0: Reporte de Fundaredes del 26 de junio al 2 de julio 2021. El director de Fundaredes Javier e. Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el coordinador de la organización en Falcón, Omar de Dios García, fueron arbitrariamente privados de su libertad esta semana, horas después de que Fundarredes presentara ante la Fiscalía General de la República evidencia de las relaciones que sostienen altos personeros gubernamentales y representantes políticos con miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, COCELN, cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y dirigentes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL. Activistas de Fundaredes, cerca de un centenar de particulares y más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, han elevado su voz por la libertad de los tres directivos de Fundarredes injustamente detenidos. Pedimos la intermediación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de los integrantes de la Misión Exploratoria de la Unión Europea de Visita en Venezuela por la inmediata liberación de este grupo de defensores. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización oral sobre Venezuela en el 47 periodo ordinario de sesiones del organismo. En su intervención reiteró su compromiso y el de su oficina de seguir prestando su apoyo al respeto de los derechos humanos en el país y se refirió al caso del director de Redes Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio junto a su hermano Rafael Tarazona y Juan de Dios García, miembro de su equipo. El arresto de tres miembros de Redes hace solo tres días es un ejemplo preocupante, sostuvo. Exigió también que se les garantice una defensa privada a los detenidos. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Opositora denunció la presencia de unos 1.500 miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional ELN en territorios indígenas del país. Asimismo, señaló que hay grupos irregulares de origen colombiano en zonas del sur y oriente de Venezuela, dedicados a economías ilegales como la siembra de coca, tráfico de combustible, cobro de vacunas en los territorios fronterizos, así como la extracción de oro y otros minerales preciosos. Redes presentó su segundo informe de ambiente titulado Arco minero del Orinoco violación de derechos humanos y esclavitud moderna, el cual recoge cómo la minería ilegal controlada por funcionarios desde el Estado de la mano con grupos armados irregulares ha desatado la violencia ejercida contra etnias indígenas en medio de la disputa por el control de la explotación minera en la cuenca del Orinoco y ha llevado a las personas a caer en trabajos forzosos en busca de sobrevivencia. Adicionalmente, el informe aborda como temas transversales la violación de derechos ambientales, violación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, migración forzada, esclavitud moderna, abuso sexual, explotación laboral y maltrato infantil, zonas estratégicas de desarrollo y zonas económicas especiales. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo Asís, realizó una visita humanitaria de seguimiento a la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que no tienen acompañamiento de ningún adulto y que están en condición de migrantes en Villa del Rosario, norte de Santander, en Colombia. Durante su visita sostuvo una reunión con las entidades y organizaciones encargadas de monitorear la situación de vulneración de derechos humanos de la población migrante y con necesidad de protección internacional. Cada día, cientos de personas, entre ellos gran cantidad de niños, cruzan las trochas de la frontera solos o acompañados de sus familiares, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que agobia a los venezolanos. En Amazonas, escasea el combustible que es desviado hacia las minas para la extracción de oro ilegal, las cuales están bajo el control de grupos armados irregulares. Adicionalmente, debido a la continua deforestación del pulmón vegetal en el sur de Guayana por la explotación minera, Las cuencas de agua dulce de esta zona se han visto afectadas con una grave contaminación que deteriora la salud de los pobladores y especialmente de los pueblos originarios que hacen vida en la zona. En Falcón, al menos 60 familias fueron víctimas de desalojos arbitrarios por parte de organismos del Estado, luego de que hace varios años se les habían adjudicado sus casas a través de la misión vivienda y hoy son despojados de las mismas por funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda y Cuerpos de Seguridad sin procedimientos legales. Dentro de las víctimas documentadas por Fundas Redes se registraron personas con discapacidad, niños, adultos mayores, quienes son dejados sin un techo luego de residir allí durante años. En Zulia, una banda delincuencial con alto poder de fuego dedicada a la extorsión y sicariato en la costa oriental del lago, estaría detrás del atentado en el que falleció una trabajadora del Tribunal Séptimo de Ejecución, y resultó herido su esposo. Asimismo, un grupo de trabajadores de una finca ubicada en la parroquia Chiquinquirá del municipio La Cañada de Urdaneta localizaron una cabeza humana en avanzado estado de descomposición. Esta zona se encuentra azotada por grupos armados irregulares que extorsionan, amenazan, secuestran y matan a sus pobladores.